0: Questa è la quinta puntata e la conclusione di una serie di episodi che si occupa degli aspetti culturali dello yoga moderno. Questa disciplina è ormai presente in tutti i contesti dove la cura del corpo e la forma fisica si associano alle occasioni di evasione dagli impegni quotidiani, ai trend della moda, alla evasione dalla conformità della vita sociale facendo però diventare la parola stessa yoga un sinonimo di quell'antica arte del corpo e della mente che rappresentava nell'India antica un vero e proprio sistema filosofico. Gli adattamenti della tradizione alla modernità sono necessari e nella maggior parte dei casi inevitabili ma quasi sempre se ne trascurano le modalità di attuazione, creando così, come nel caso della yoga appunto, un nuovo prodotto del quale si ignora completamente la storia e la dimensione culturale. Io sono Libero Gentili e questa è Eudemonia. Buon ascolto! Quando eh, lo yoga eh, espatria dall'India verso l'Occidente, intorno al 1920 circa, in Occidente c'erano già dei, diciamo, degli orientamenti verso lo studio di posture simili allo yoga, ma una sorta di ginnastica esoterica, cioè quello che avveniva in India. Lo Ada Yogin che voleva, diciamo, rendere il suo corpo molto forte, molto resistente per poter sviluppare una, una potenza fisica, intellettuale e morale superiore alla media. Questa cosa avveniva in quel periodo anche in Occidente, con la cosiddetta ginnastica esoterica, cioè si sviluppavano in Occidente delle scuole di ginnastica esoterica. Che significa ginnastica esoterica? Perché si riteneva similmente a quanto si pensava in India che il corpo umano avrebbe potuto modellarsi sulla base di alcune attività e rendere l'uomo più ricco dal punto di vista mentale, dal punto di vista intuitivo, anche come forma di potenza. Esoterica perché? Perché non era una ginnastica aperta a tutti, erano solamente delle scuole limitate, così come avveniva in India per lo Hatha Yoga, Anche in occidente c'erano queste scuole molto isolate che comunque seguivano un po' questa corrente della magia, dell'esoterismo. Si riteneva che il corpo umano possedesse delle proprietà magiche addirittura, la magia è stata non come oggi la consideriamo, la magia è stata una corrente culturale molto importante. <coughs> Studiosi che hanno approfondito quest'arte che ci fossero, cioè, delle energie nell'universo, energie che potevano essere veicolate nell'individuo, nel corpo umano e quindi impossessarsene attraverso certi comportamenti o certe discipline. Allora, quando lo yoga con A seguito del discorso con l'Occidente, con l'Inghilterra, viene dagli inglesi portato in Occidente, si imparenta con queste scuole, si imparenta con queste scuole solerico occidentali. Naturalmente questi esercizi che già esistevano, queste attività fisiche, prendono a prestito, in prestito anche lo yoga dell'India e ne fanno una sorta di ginnastica complessa. Degli studi che sono stati fatti, noi abbiamo eh, sicuramente certezza che lo Ata Yoga del tempo, di quel tempo, derivasse dallo studio e dalla ginnastica svedese innanzitutto, la ginnastica svedese era stata portata avanti da Ling, Ling. E, e nelle, nel, nel, diciamo, nelle biblioteche della British Library di Londra, nell'ufficio indiano della British Library di Londra, ma anche dell'Università di Cambridge, che sono ovviamente... Dei custodi di cronache antiche quindi degli studi che sono stati fatti all'epoca ecco non si sono pezzi ma le accademie le università le hanno portate nelle loro librerie soprattutto in america e in inghilterra emergono proprio questi interventi ling praticamente ha contribuito a formare quello che noi conosciamo oggi come yoga posturale la sua ginnastica svedese un altro personaggio molto importante fu sendo era un culturista ma un tipo particolare di culturista che intendeva modellare il corpo, un po' come la bellezza greca. Quindi era un, un particolare tipo di culturismo. Poi un'altra, diciamo, un altro intervento che è stato poi riconosciuto dallo studio di queste monografie, di questi manuali, sempre in questa università, era l'attività dello YMCA. YMCA. Young Men Christian Association in inglese cioè l'associazione dei, dei giovani cristiani allora questa YMCA era una, diciamo, un'istituzione che raccoglieva mh, al suo interno molti giovani e cercava di, di dargli una disciplina un po, come, un po' come i Boy Scout qualcosa del genere, no? molto diverso ma per farvi un'idea quindi lo YMCA praticamente è una un'istituzione che è presente sia in India all'epoca e sia in, in America. Allora, attivi, la, l'intervento dello YMCA è importante perché contribuisce a formare questo nucleo che poi noi conosciamo come oggi yoga posturale. Quindi, quando diciamo che lo yoga posturale oggi si è trasformato, è perché le origini sono queste? Certo che poi noi vogliamo arricchirlo cercando di non perdere la tradizione è il nostro dovere farlo ma non possiamo combattere queste nuove forme di yoga posturale perché nasce in questo modo non riconoscere queste cose significa non avere idea di ciò che oggi lo yoga rappresenta naturalmente queste, molte, molte scuole tradizione di oggi eh, non accettano questo discorso, però insomma eh, le affermazioni per esempio come quello di Battapi Joyce addirittura fa affermazioni che il suo saluto al sole sarebbe derivato dalla Tarva Veda, lascia il tempo che trova, fa sorridere questa cosa perché la Tarva Veda è uno dei testi vedici più antichi quindi fa sorridere. Quindi oggi bisogna un po' renderci conto di come stanno le cose. Conoscere una una materia significa adeguarsi a quello che è eh, la necessità del momento. Se poi non vogliamo riconoscere queste cose, siamo sempre molto traballati rispetto agli eventi che ogni giorno velocizzano queste dinamiche. Oggi vogliamo in questo modo, probabilmente tra dieci anni ci sarà ancora di più. Quindi noi non possiamo possiamo far finta di niente, non possiamo non prendere in considerazione questi sviluppi. Posso accennare, eh, posso accennare a qualche personaggio che, ha fatto, che sta facendo la storia dello yoga moderno, Carl Bayer, che ha, nel 1998 lui ha, ha scritto questo libro, Il passaggio dello yoga in occidente, ed è, ed è veramente un, un libro importantissimo. Poi c'è Silvice Comori, una francese, con una dettagliata panoramica dello yoga, della storia dello yoga in Francia e questo è stato scritto nel 2001 poi ci sono due personaggi molto importanti, Pei e De Michelis, con A History of Modern Yoga studioso delle religioni e poi c'è Joseph Arter con Yoga in Modern India poi abbiamo Sara Strauss in tedesca che ha pubblicato gli insegnamenti sullo yoga di Swami Shivananda di Rishikesh anche Sara è antropologa e veniamo a Norman Sioman Norman Sioman la tradizione yoga nel palazzo di Mysore. questo è stato scritto nel 96 perché non ha avuto molto successo la Norman Sioman con la sua pubblicazione che è fondamentale perché da un certo punto di vista dava fastidio a coloro che invece ritenevano che il loro yoga fosse tradizionalmente antico quindi quando io ti dico che il tuo yoga nasce nel palazzo di Mysore eh, intorno al 1920-1930 ti sto dicendo che il tuo yoga non è così antico come tu stai dicendo e questo i centri anche spazi in tutta Europa e in America alcuni centri ma- masticano male perché vuol dire che gli vai sgretolando tutta la loro tradizione, capito? Questo è un motivo per cui non ha avuto molta fortuna questo libro. Il secondo è che il libro anche non è stato considerato molto dagli ambienti accademici, perché pur scritto in maniera fedele con le illustrazioni, con dati di fatto, però troppo illustrato. Non è il classico mattone accademico, quindi gli accademici hanno storto un po' il naso e quindi l'hanno un po' snobbato. Queste sono le motivazioni. Però Norman Seumann è un personaggio che... Cioè, ci fa capire come arriva oggi lo yoga posturale, come è potuto arrivare ad oggi lo yoga posturale. Arriviamo a testi più recenti, 1960. Cos'è? L'anno 1960 è importante per tutti, lo sappiamo, è l'anno delle rivoluzioni culturali, delle rivoluzioni industriali, l'anno delle ribellioni, l'anno delle rivolte, l'anno del flower power, i figli dei fiori. Lì lo yoga ha avuto fortuna perché questi figli dei fiori, questo Flower Power, andavano a ricerca di qualcosa che andasse un po' al di là di quello che erano i vecchi schemi arcaici e quindi andavano a ricerca di nuovi esoterismi, nuove religioni, nuove morali e non potevano non abbordare lo yoga. Quindi praticamente lo yoga diventa una materia di scambio tra questi rivoluzionari, ma rivoluzionari non con le armi, con, con slogan eh? come li conosciamo noi, nuovi stili di vita. E naturalmente i Beatles non sono estranei a questa, a questa cultura dello yoga, soprattutto il, diciamo che il, il matrimonio romantico tra i Beatles e Marishi Mahesh Yogi, che è stato un personaggio un personaggio indiano molto importante. La Marishi oggi è una società che produce anche prodotti agliurvedici, è diventata importante. Lui era un personaggio e quindi ci fu una, un idilio così eh, religioso e spirituale tra i Beatles e i e di Occhi. quindi i Beatles portarono avanti anche con Ravishanka, insomma ci fu proprio questo sviluppo e lo yoga è appunto poter eh, avere un rinforzo anche dalla, da, queste, da, da questa nuova cultura. E, e ovviamente naturalmente piano piano eh, lo yoga spio- sfocia nella new age e quindi è quello che noi conosciamo oggi. La new age è una vera e propria religione, eh? quindi non è solamente una moda, no? è una vera e propria religione, una religione esoterica, ma vera e propria religione, non nel senso diciamo, eh, ortodosso come le nostre religioni giudaico-cristiane, ma una vera e propria religione. E quindi eh, il boom del 90 segna l'inizio dell'avventura commerciale, come abbiamo detto prima.